0: segunda e última parte da entrevista com a Petrobras. Eu sou o Sam, aqui do meu lado. A Karina falaremos do que nessa segunda parte, Karina? Hoje a
1: gente vai falar sobre os planos da Petrobras para o futuro, uma das empresas peso pesado da Bolsa de Valores, ou seja, o papo é para você que investe em ações da Petrobras e está querendo saber quais são, então, os planos, quais são os próximos passos da Petrobras
2: uhum.
1: E para falar disso, a gente está com o Rodrigo Araújo Alves, diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores da empresa e também Cláudio Mastella, diretor de comercialização e logística. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigada por mais essa participação.
3: Obrigado, Karina. Obrigado. só um prazer sempre estar aqui com vocês e podendo passar um pouco da visão da Petrobras. A
0: gente Obrigado a vocês. A gente sabe que uma indústria como a Petrobras faz demanda muito capital, né? muitos investimentos. A gente teve aí no passado investimentos que foram muito ruins da Petrobras, até todo o processo da Lava Jato, mas de um tempo para cá a Petrobras tem sido mais técnica, né? mais enxuta, também, também se desfez de ativos que não vinham como estratégicos. Agora eu pergunto, daqui para frente... Existe um plano de ampliação da Petrobras? E se sim, vão diversificar em áreas correlacionadas aos negócios ou será mais intensivo nos negócios que a Petrobras já possui?
3: Não, ótima pergunta, Sam. Acho que a Petrobras ela passou por um movimento fundamental de, de revisão do seu portfólio, de adequação da sua estrutura de capital. Né? A gente chegou a no ápice até ter uma dívida de mais de 160 bilhões de dólares e nos últimos 5, 6 anos foram mais de 100 bilhões de dólares em pagamento de dívida, ou seja, a gente teve um processo bastante importante de desalavancagem, atingimos a nossa meta de 60 bilhões de dólares de dívida bruta é, no terceiro trimestre de 2001. mas eu acho que essa, essa, toda essa lição aprendida, todo esse movimento que a gente passou, ele se reflete um pouco na, na capa do nosso atual plano estratégico. É, o nosso plano estratégico 2022-2026 tem um mote investimento com responsabilidade. E é o que a gente tem feito e que vai fazer sempre no futuro. Por mais que as perspectivas de preço de petróleo estejam no curto prazo mais favoráveis, a gente sabe que é uma indústria que os nossos investimentos são de longo prazo de maturação. Então a Petrobras trabalha, por exemplo, com um cenário de 35 dólares por barril é, de gatilho, ali, né, de, de, de limite, a aprovação da resiliência dos seus projetos. Então, a gente quer ter segurança de que os nossos projetos no futuro eles serão resilientes, não só a cenários eventualmente muito mais desafiadores de preço de petróleo, como também investimentos em projetos que são ambientalmente resilientes. A Petrobras hoje já é, na sua área de exploração e produção, é uma empresa que está situada no primeiro quartil mundo em termos de baixas emissões na produção de petróleo. Então, é um, é um, é um petróleo com menos pegada de carbono, e que resiste a cenários muito mais desafiadores. Agora, o nosso, o nosso foco em termos de investimento, ele segue sendo, obviamente, é, no desenvolvimento do pré-sal, que é uma riqueza fundamental, são ativos extremamente é, competitivos, e é, quando a gente olha para o panorama mundial, é, a gente acredita que mesmo nos cenários mais desafiadores da transição energética, em que a demanda pode chegar a, a, a quase metade do que é hoje, né, caindo dos atuais 100 milhões de barris para 50 milhões de barris, é, são ativos que são competitivos e conseguem sobreviver mesmo num cenário tão desafiador. E também a gente tem investido de maneira importante é, no refino que vai permanecer na mão da Petrobras. A gente vem fazendo um movimento de desinvestir de metade da nossa capacidade de refino, mas a gente vem aumentando é, a capacidade de conversão, ou seja, a qualidade de gerar produtos mais nobres, com menor pegada de carbono e mais eficiência energética também é, na parcela das refinarias que fica com a gente. É, mas acho que o principal ponto, como eu falei, todos os nossos projetos hoje passam por critérios bastante sólidos de resiliência, porque a gente sabe o quão desafiador é o cenário da indústria de oil gás, é uma indústria que é, você for a um posto de petróleo, gasta ali 100 milhões de dólares e pode eventualmente não encontrar nada, não tem nenhum retorno de investimento desse, é, então a gente precisa ser bastante cauteloso na tomada de decisão e, e ter um processo de tomada de decisão de investimento bastante robusto e é o que a gente tem hoje.
1: Agora, falando um pouco dos números que foram divulgados recentemente no plano de negócios que a Petrobras divulgou, a gente, inclusive, gostaria de começar falando um pouquinho especificamente sobre esses números, que é o seguinte, um dos dados que mais chamou a atenção é justamente a previsão de investimentos da empresa para os próximos anos, que aumentou bastante. né? Vamos lembrar, no plano do ano passado, quando ninguém sabia direito o tamanho do estrago que a pandemia estava para fazer na economia, a Petrobras cortou em 27% o valor que a empresa planejava investir entre 2021 e 2025. E aí, nesse ano, aumentou 24%. Vão ser 68 bilhões de dólares investido, em investidos entre 2022 e 2026. Ao mesmo tempo, a Petrobras cortou um pouco a estimativa de produção para 2022, mas a ideia é que vai aumentando nos anos seguintes, não né,
0: é, Esse aumento parece um certo otimismo da Petrobras sobre a demanda de petróleo para o futuro. É isso mesmo? Né? Estamos perguntando porque a gente tem visto muitos países com dificuldade de engatar uma recuperação mais consistente na economia, inclusive o Brasil. né? A gente é, viu aí uns números... É, tanto do PIB para esse ano, mas especialmente para o ano que vem, que não são tão animadores.
3: Na verdade, Sam, como eu tinha comentado mais cedo, se a gente pensar hoje, a Petrobras representa cerca de 3% da produção mundial de petróleo. E as nossas investimentos são pautadas em cenários muito mais desafiadores do que o cenário que a gente está vendo agora. Né? A gente não olha para um preço de petróleo de 70 dólares o barril e acredita que isso vai se manter a longo prazo. Na verdade, a gente olha... É, para 35 dólares, como o um valor que a gente chama de resiliência no longo prazo, e isso faz com que os nossos investimentos eles sejam é, posicionados na, na, na parte baixa da curva de custos mundial, e que nos permite, por exemplo, se num eventual cenário futuro houver uma redução de demanda, a gente aumente a nossa, o nosso percentual da produção mundial, é, deslocando outros países, outros petróleos, outras empresas que tenham um, é, um portfólio menos competitivo que o nosso, seja um portfólio que faz... É, petróleo com nível maior de emissão do que o nosso e, e a gente hoje está no primeiro quartinho em termos de baixas emissões, seja um petróleo que tem custos de produção ou riscos mais altos que o nosso e também acaba sendo um desafio. Então a gente acredita que é, consegue cumprir plenamente o que está proposto no plano e mesmo num cenário mais desafiador de demanda, a gente acredita que a gente consegue colocar o nosso portfólio é, com qualidade, mesmo num cenário em que a demanda global seja inferior à demanda atual.
2: Eu acho que vale adicionar né, que o que nosso perfil de produção, a qualidade do nosso petróleo produzido hoje, especialmente do pré-sal, está muito em linha com as necessidades é, mais rigorosas, de, 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 especialmente de poluentes, no caso de enxofre, né, do mercado mundial. São olhos muito disputados no mercado hoje tá, e tendem a ser disputados ainda na frente. Por conta disso, a gente tem hoje através dos nossos escritórios no exterior, né, monitoramento permanente dos diversos refinadores no mundo e dos interesses desses refinadores pelos nossos petróleos, que é bastante, bastante intenso e a gente entende que continua sendo. Juntando isso né, com um perfil de baixa emissão na produção de petróleo, como o Rodrigo colocou, a gente entende que a gente é competitivo mesmo lá na frente.
1: Rodrigo, Cláudia, a gente fez uma pergunta para vocês sobre demanda de combustíveis versus recuperação da economia, só que tem uma outra pergunta que vai nessa mesma linha, só que meio que no sentido contrário, porque a gente tem sim sentido as dificuldades de retomada da economia, mas a demanda por combustível está aumentando, como vocês mesmos colocaram, tanto que a própria Petrobras, recentemente, emitiu um comunicado dizendo que não conseguiria atender toda a demanda em novembro. A gente viu no plano de negócios que a empresa prevê mais de 80% de tudo que ela for investir nos próximos anos vai ser em exploração e também em produção. É, já não é de hoje que a gente tem visto que a Petrobras está focando nisso enquanto seguem as vendas de refinarias. E o um cenário em que aparentemente não falta petróleo, e sim refino, ou seja, a gente produz o óleo bruto, mas não refina o, sufici o, o suficiente para transformar isso em toda a gasolina que a gente precisa, sem ter que comprar de fora, como a Petrobras vê o mercado do Brasil nos próximos anos? A gente corre o risco de ter desabastecimento em algum momento? E por quê?
2: Bom, acho que a pergunta bem interessante, ela, ela traz à tona algumas questões. né? Uma delas, né, logo que você comentou, quando a Petrobras, recentemente, em novembro, né, é, não aceitou a totalidade de pedidos que foram recebidos né? É, pelos diversos é, consumidores aqui no Brasil, na verdade, o que a Petrobras fez foi aceitar os pedidos no mesmo nível, praticamente, que vinha aceitando nos últimos anos. O que aconteceu foi que, basicamente, diversos atores né, fizeram a opção de comprar da Petrobras ao invés de comprar de importadores naquele momento específico. Tá? A Petrobras, basicamente, é, ofertou ao mercado o produto que ela tinha em condição de ofertar em condições é, seguras, seja via refino, seja via importação. Então, nada em relação ao cenário anterior Tá, existe até uma regra acordada com a ANP tá, de um nível de compromisso né, que a gente tem é mínimo de aceitar com relação a pedidos para o mês seguinte, tem a ver com a média dos últimos meses né, de pedidos daquele específico cliente, então isso foi atendido, então é muito tranquilo é, o, o que aconteceu em novembro, que aconteceu em dezembro agora. Com relação a risco de abastecimento, eu não vejo, não vejo muito essa possibilidade, desde que, né? A gente continue com o mercado brasileiro praticando preços em equilíbrio com o mercado internacional. Tá? Isso é a garantia básica de que não falta produto, sempre vai ter atores interessados em atender clientes. Isso vale para gasolina, vale para diesel, vale para qualquer produto é, no Brasil, na verdade. Quando você não tem preços artificiais, o que acontece é que o mercado se regula, o mercado se regula e não falta, não falta produto. Ação a ampliação de parque de refino, a Petrobras fez uma escolha recentemente com seu de, de focar o seu portfólio né, num subconjunto de refinarias, o que não impede absolutamente é, de outros refinadores investirem em, em refinarias, se acharem interessante Novamente, se as condições de preço, de mercado, né, de ambiente econômico se mostrar interessantes, isso pode acontecer por diversos atores, o que já pode já está aberto para acontecer há muitos anos. É, adicionalmente, né, é, é, a Petrobras incluiu nesse nosso plano estratégico algumas é, ampliações de capacidade, tá, significativas na né, remest e outras refinarias, seja em qualidade, seja em quantidade, né, nas refinarias que a gente tem hoje é, sob nossa gestão.
3: E acho que Karina só complementando o próprio movimento que a Petrobras tem feito de é, contribuir para uma abertura maior do mercado do mercado brasileiro atraindo novos investidores, né, que têm adquirido algumas das da da Petrobras, sugere um movimento natural de novos investimentos, como aconteceu na área de exploração e produção, né, cada vez mais atores é, entrando e é natural mais investidores, mais investimentos.
2: É, e, e eu diria que a entrada, desculpa te cortar, essa, por, por favor, a entrada Zé, é. de novos atores, a entrada de novos atores, por um exemplo agora, né, da da Mubadala que adquiriu a Relan né? É, com o um foco mais específico em refino, tá? a tendência é eles efetivamente, como já, tem, já estão anunciando, né? fazerem novos investimentos especificamente de refino. Lembre que a Petrobras ela tem na sua carteira né? uma disputa por, por projeto de investimento. Como o Rodrigo falou, a gente é, faz as escolhas de projeto de investimento com um critério muito rigoroso, evitando fazer é, investimentos que não sejam ativos entre si dentro do nosso portfólio. No caso do refinador com foco especificamente, ele a tendência que ele faça até investimentos proporcionalmente maiores, o que é interessante.
0: Queria perguntar agora sobre a transição energética. O plano da Petrobras é investir 2,8 bilhões de dólares para redução e mitigação de emissões de carbono. Desse valor é que vão sair os 600 milhões de dólares para bioprodutos, como o diesel renovável eh, e bioquerosene de aviação. Para lembrar que o valor total que a empresa pretende investir nos próximos anos é de 68 bilhões de dólares. Bom, qual a estratégia da Petrobras sobre energia renovável, que a gente vê que é um assunto que ganha cada vez mais força, não só no Brasil, mas também no mundo todo?
3: Excelente pergunta, Sam. Como eu tinha comentado mais cedo, a Petrobras hoje ela tem um portfólio de ativos que são competitivos, mesmo num cenário em que a demanda mundial venha pela metade do que é hoje, né? que é um dos cenários é, que a Agência Internacional de Energia desenha, que a gente teria uma demanda de 50 milhões de barris, é por dia contra uma demanda mundial hoje de 100 milhões. É, isso nos permite ter ativos que são competitivos e que sobrevivem mesmo nesse cenário, mas, por outro lado, não nos tira a responsabilidade de fazer investimentos relevantes na descarbonização das nossas operações e na redução da pegada de carbono dos nossos produtos. Quando a gente pensa, por exemplo, de 2009 para cá, é, na parte de exploração e produção, o Petrobras reduziu em praticamente 50% é, a intensidade de emissão de carbono nas suas operações de exploração e produção. Isso nos coloca no primeiro quartil mundial e a gente vem, segue nos desafiando cada vez mais para que a gente esteja ainda melhor posicionado. Por exemplo, os campos de Búzios e Tupi, que são campos famosos aqui no Brasil, campos de, de grande produtividade, eles, é, a emissão deles em termos de quilograma de CO2 por barril produzido é de cerca de 10, contra uma média do portfólio de 15, 16. Então, assim, a gente ainda tem um movimento de portfólio importante que ainda vai trazer uma, uma, uma melhoria ainda da eficiência energética da companhia. Nos nossos investimentos na transição, é, a Petrobras é uma empresa bastante pioneira em termos de tecnologia, né? Então, dentro desses 1,8 bilhões, é, a gente tem uma, um investimento relevante, por exemplo, é, em tecnologias de captura de carbono, a Petrobras hoje já tem o maior programa offshore de captura de carbono do mundo. É, a gente tem uma tecnologia desenvolvida pela própria empresa chamada Ricep, que é um, um modelo de separação de CO2 que acontece no leito marítimo. Então, a gente, ao invés de fazer, é, levar o CO2 para cima de uma plataforma, fazer a separação e depois voltá-lo para fazer reinjeção num, num reservatório de petróleo, isso passa a acontecer no leito marítimo. Isso traz mais eficiência energética reduz a emissão total da operação. A gente teve recentemente uma operação da resolução Conama 382 aqui no Brasil, que abriu espaço para que a gente tenha plataformas all electric e também traz uma redução importante em termos de consumo e pode trazer uma, uma redução importante das emissões. Você falou muito bem é, dos investimentos que a gente tem em bioprodutos. Então a Petrobras ela tem toda uma carteira para desenvolver o diesel renovável, o bio-QAV e também o biobanker. uma tela ela tinha comentado mais cedo é, o bunker da Petrobras, a partir de 2020, a gente teve uma mudança global de, de redução de teor de enxofre é, no bunker, né? no, 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 que é um combustível para navegação. E o óleo da Petrobras, por ter um baixíssimo teor de enxofre, a Petrobras vem quebrando recorde atrás de recorde de exportação de óleo combustível, exatamente porque o nosso óleo combustível tem um teor de enxofre muito baixo vindo do óleo do pré-sal. Então a companhia tem várias competências importantes e tem investido nisso para ser ainda mais eficiente. Uma outra coisa nova que a gente trouxe nesse último planejamento estratégico, que aí não tem um investimento associado ainda, não tem um CAPEX associado, mas tem é, o desenho de uma governança para que a gente avalie essas novas oportunidades de negócio que estão surgindo. A Petrobras teve um histórico de investimento em renováveis no passado que não foi bem sucedido, é, os investimentos que foram feitos não trouxeram retorno, então a gente tem toda uma cautela para que os investimentos que eventualmente sejam feitos no futuro sejam mais resilientes do que os que foram no passado, e a gente tem um conjunto de competências que a gente tem entende que potencialmente é onde a gente tem mais vantagem competitiva. Estou falando de engenharia complexa, projetos de larga escala, projetos de alta tecnologia, que são é, competências que a Petrobras vem sendo constantemente reconhecida no cenário mundial por ser uma empresa que inova, desenvolve alta tecnologia o tempo inteiro. Então, esse é um pouco do perfil de projetos que a gente olha para o futuro e, eventualmente, é, trará novos investimentos aí à medida que esses estudos avancem.
1: Pessoal, não dá para encerrar essa conversa sobre plano de negócios sem falar dos dividendos. A Petrobras anunciou uma mudança na política de remuneração para os acionistas que prevê pagar dividendos trimestrais com eventuais pagamentos extraordinários e com dividend yield, que é o um retorno com dividendos que pode chegar a 20% nos próximos cinco anos. Esse é um cálculo do Credit Suisse. Essa
0: política de dividendos gera muita crítica, né? De, dois, de, dois, de duas maneiras. Primeiro, é porque fala, não, está com excesso de caixa, porque você não tem o projeto para investir em caixa. E segundo, que tem uma crítica, principalmente feita por governantes, falando assim, não, é uma empresa que tem gestão uh, majoritariamente estatal, então por que está que dando lucro? Então eu queria que vocês falassem um pouco dessa política.
3: Não, está ótimo. Acho que tem é, tem dois aspectos importantes aí para abordar. Né? Acho que com relação à a, a participação e contribuição das, da Petrobras para a sociedade, eu acho que o dividendo, na verdade, é o contrário. Né? Ele é um retorno fundamental daquilo que a companhia gera. Né? Hoje, é, a sociedade brasileira, através da participação da União, do que a gente chama de grupo de controle, né? a União e o BNDES, tem 37% da Petrobras, é, os demais acionistas, 63% é, de participação no capital da Petrobras e tudo que a gente gera de valor e tem gerado ao longo do tempo, na verdade a gente tem um compromisso cada vez mais forte de retornar esse 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 resultado, né? Então a companhia não tem nenhum interesse em, em manter ali parado no caixa aquilo que era gera de retorno. É óbvio que a indústria de oil e gás é cíclica e eu tinha comentado mais cedo é, a gente olha ano passado, né? O petróleo na média é um preço de 42 dólares o barril. esse ano um preço mais próximo de 70. Então é, a indústria ela é cíclica, tem certos momentos que ela gera mais retorno e menos retorno, então os nossos investimentos precisam sobreviver a esse tipo de cenário. É, às vezes a gente esquece que o petróleo vem a 30 dólares na mesma velocidade que ele vai a 70, 80, né, e isso aconteceu várias vezes ao longo do tempo, se a gente olhar o histórico da commodity, ela é bastante volátil, então a gente precisa ter uma empresa é, com baixa alavancagem é, financeira que sobreviva a esse tipo de cenário. E eu acho que, na prática, essa estabilidade, a previsibilidade de pagamento trimestral e esse compromisso em retornar é, tudo que a companhia gera, ele traz, na verdade, é, um fluxo de recursos, e aí, obviamente, a, a sociedade brasileira como individualmente maior beneficiário através da participação da União e do Bloco de Controle, que traz estabilidade e traz recursos que são importantes, que podem contribuir para a execução de políticas públicas, podem contribuir para uma série de... De, de programas e projetos que retornam bastante para a sociedade brasileira. Com relação à questão dos investimentos, eu tinha comentado mais cedo, é, a, todos os nossos investimentos que passam por, pelo nosso critério de resiliência, que é esse critério de sobreviver a um, a um brent de equilíbrio, né, um preço expiatório de equilíbrio de 35 dólares no longo prazo, eles estão sendo executados. A gente tem uma carteira, são 68 bilhões de dólares de investimentos, é, de projetos que são bastante resilientes no longo prazo e precisam ser, porque a indústria, como eu falei, ela é cíclica e ela tem momentos de preços mais altos e mais baixos. Então, é, a companhia não não deixa de fazer os investimentos que são resilientes e que têm nível de retorno adequado e que sobrevivem a esses preços baixos é, para distribuir dividendos, mas, obviamente, por outro lado, tem um compromisso em que, é, fazendo seus investimentos e mantendo o seu endividamento equacionado sem comprometer a sustentabilidade financeira, Retornar o máximo possível do que ela gera. Eu acho que esse é o maior compromisso que a Petrobras pode ter, de ser uma empresa que retorna todo, ao máximo possível, o resultado que ela gera. E é isso que a nossa política de dividendos reflete e, e traz essa perspectiva do nosso compromisso em retornar todo o valor que a gente gera. E, obviamente, é, com 37% de participação na companhia, o Estado é o mais beneficiado é, individualmente com o que a companhia retorna.
0: Bom, da minha parte, acho que. Eram essas as perguntas principais. Eu não sei se a Karina tem outras perguntas, se vocês querem falar algo mais.
3: Não, só agradecer a vocês mais uma vez pelo pelo espaço e pelo tempo. Sempre um prazer e espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco do nosso último plano estratégico.
0: Muito obrigado. É, né, gente? Da mesma forma, agradeço,
2: agradeço pelo espaço que vocês deram aí. Eu acho que é muito importante a gente ouvir, na verdade, né, os questionamentos de vocês. São super válidos. Né? e, na verdade, enriquece a nossa capacidade de explicar também, o que acho que é muito importante. Né? A gente está num papel muito importante aqui de explicar o que tem que ser explicado. Super importante. Obrigado a vocês.
1: O espaço está sempre aberto. Voltem sempre para a gente falar sobre outros assuntos também envolvendo a Petrobras. Por hoje, a gente fica por aqui, né, Sam?
0: Karina, obrigado pela parceria. A vocês, obrigado pelo tempo, pelas informações e, principalmente, aos nossos espectadores, ouvintes, obrigado pela companhia. Até a próxima. Fiquem ligados no Investimento. Tchau, tchau.
2: tchau